0: Szép napot kívánok minden kedves nézőnknek a ma hét média család címlapsztori műsorának legfrissebb adásában. Engem rajkocs Péternek hívnak, és engedjék meg, hogy üdvözöljem három mai beszélgetőtársamat, Matus Tibort, rovatvezetőnket, B. Vida Júliát, ugyancsak rovatvezetőnket, és Somogyi Szilárdot, oknyomozó újságírónkat. Sziasztok, szervusztok! Hát mivel is kezdhetnénk, augusztus van, azt gondolnánk, hogy ez uborka szezon, de hát a... Felvidéki magyar politikában egyáltalán nem nevezheti ez uborka szezonnak, hiszen az elmúlt hetek igazából a megújulásról szóltak. Volt egy MKP pártkongresszus, majd, és talán ez most sokkal aktuálisabb, volt egy olyan közös találkozó, akár szögön, ahol már a pártok vezetői közösen találkoztak, és ez a történet tovább folytatódik, de én átadnám a szót Tibornak, mert ő ott volt gombaszögön. Mi is történt gombaszögön azon az egyik napon, és milyen beszélgetést hallhattatok ott?
1: Itt a lényeg az, hogy az összefogás mozgalom, hogy összehívott egy, egy ilyen piknik-szerű találkozót, ahova meghívta még az MKP-t, illetve a most a hívnak a képviselőit, és hát és egy öleg komoly közönség is összejött, több száz ember. És először mondjam azt, hogy a hangulata nagyon jó volt. Tehát mindenkibe érződött az, hogy, hogy úgy állt föl, hogy komoly vita nem volt. Érezték azt, hogy, hogy talán itt földerengett, az, hogy itt van lehetősége annak, hogy össze tudnak fogni. A maga a gombaszög három blogból állt, először megszólalhattak a fiatalok. Ez engem nagyon kellemesen meglepett, ügyesek voltak. Jól kommunikáltak.
0: Milyen fiatalokra gondolsz a pártok fiataljai? Párt,
1: pártok fiataljai. Nem akarok most neveket mondani, mert fölösleges is. A második blokkban szakértők, jogászok, tehát hogy jogilag hogyan lehetne ezt az, magát az egyesülést összehozni, és a, hát a végén pedig a három pártelnök szólalt, és itt meg ki kell emelnem öllős László, aki zseniálisan vezette a, <gül> ezt az egész beszélgetést. Mondom, engem, én nekem az volt, én, én is nagyon jó érzéssel tudtam fölállni, és azt mondom, hogyha itt nem fog folytatódni ez a szokásos, kiszorítósdi ö, kabinetpolitika, politika, akkor, akkor, akkor mindenki, mindenki számíthat arra, hogy sikerülni fog. De hát sikerülnie kell ennek az egyesülésnek, hát az a felvidéki magyarsági érdeke.
0: Múlt héten pénteken volt egy következő találkozó, egy nyilvános találkozó. Júlia, téged kérdeznék, hogy mit gondolsz, hogy mennyire, mennyire van pozitív fogadtatás ennek a, a felvidéki magyarság körében ennek a három magyar pártnak a közeledésének? Hogy látott ezt?
2: Hát én az egyszerű emberek hangját szeretem úgy mindig meghallgatni, akik ugye körülöttem kvázipolitizálnak, tehát az egyszerű embert talójában az érdekli, hogy egy párt legyen. Mindig is ez volt az akarat, a nép akarat, hogy így fejezzem ki magam, és hát néha megkérdezik tőlem, hogy akkor most akkor meg lesz az az egy párt vagy mi lesz velünk, vagy elveszünk, például konkrétan ilyen kérdést is már hallottam, hogy akkor végünk van. Tehát azért az emberek is tudatosítják azt, hogy itt most már nem lehet lacafacázni, tehát itt most már össze kell fogni. Amit személy szerint nagyon-nagyon szeretnék, nőként is, mindig emellett lobbizok, hogy a... Az új pártban minél több nő legyen, mert nyilván ezt Szilárd is meg tudja erősíteni, hogy úgy a nagy politikában, mint a regionális politikában rendkívül fontos, hogy a nők is jelen legyenek, mert egy másfajta nézőpontból látják a a témák egy részét, főleg a szociálpolitikára gondolok, de akár az oktatáspolitikára is.
3: Megmondhatjuk ma, hogy bármelyik, bármelyik témakörbe. Tehát, hogy ö, talán ezek a klasszikus, mondjuk a múlt század végén, hogy ez a felosztás, hogy a nők inkább a szociális, vagy a családpolitika, vagy ez lenne az asztaluk. Én úgy látom, hogy, hogy ö, tehát akár Közép-Európában is már, hogy nem lehet ilyen különbséget csinálni. De az mindenképpen, amit mondasz, hogy, tehát, hogy a nők jelenléte, és itt ugye azért ki kell emelni, hogy a magyar közösség pártjainak a ö, csúcsvezetésébe is a nők jelenléte azért eléggé aránytalanú van képviselve, tehát a nők kárára. Úgyhogy ezen mindenképpen, tehát természetesen nem adhatok tanácsokat a pártoknak, de nyilván a szavazóik másképp látnák ezt, hogyha, hogyha valamilyen arányosabb. Hát, hogy konzervatívabbak
1: vagyunk, nem? És, és mondjuk nehezebben megválaszt, tudunk
2: megválasztani egy nőt. Meg vállalás is, tudod, ez egy vállalás, tehát azért, ha én elépek a politikába, akkor félre kell tennem sok mindent, a családot esetleg, ami egy nőnek fontos, esetleg a, a karrierem, amit elkezdtem, az nem tud úgy folyni, ahogy eddig. Szóval egy nőnél szerintem kicsit nehezebb ennek a vállalása.
0: Egyértelmű. Szilárd, hozzád fordulnék, mivel te sok oknyomozó cikket készítettél. Nyilvánvalóan itt vannak viszont törésvonalak is. Hát ö, tudjuk azt, hogy azért nem néhány hónap ezelőtt kampány folyt, itt azért az egyik oldal és a másik oldal között voltak ellentétek, Mit gondolsz, hogyan lehet ezeket feloldani? Tehát hogy lehet azt most elfelejteni, hogy milyen sárdobáltunk egymásra, és most úgy állni egy közös párt listára, akár majd egy következő választásra, hogy ezzel nem fogom foglalkozni?
3: Hát a politikusok szempontjából nézve ezt a kérdést megválaszolni nyilván egyszerűbb és könnyebb. Ugye talán egy kicsit udvariatlan leszek, de a politikus a lényegében a munkahelye után is fut. Tehát a politikus elsősorban, a, vagyis tehát nem csak az egységet látja, hanem az 5%-ot is, hogy az 5%-ot hogy lehetne legegyszerűbb módon elérni. És a fő kérdés az, amit, amit te mondasz, hogy ezt a magatartást hogy fogják tudni követni, és főleg mekkora számba a választók. Tehát ugye választok. Szókat, főleg a két nagy párt, tehát a magyar közösségpárt, illetve a most hét párt. Most már lehet azt mondani, hogy 8-9 éve a saját narratívájára tanítja, vagy pedig ezt helyezi a fő tehát a fókuszába a beszélő közleményeinek, és most el kellene ugye várni a választóktól, hogy egy nagyon gyors idő alatt, relatíve gyors idő alatt feledkezzen meg a múltnak a negatívumairól, és akkor csak azt a pozitív részét lássa, amit Julika is mondott, hogy, hogy akkor sikerülne egy egyesítés. Mentségünkre, vagy nem is, hogy mentségünkre, tehát inkább segítségünkre van a naptár, ami ugye a nagy parlamenti választásokig még betervezze, tehát kisebb, mondjuk úgy idézőjelbe kisebb választásokat, tehát akár önkormányzati szinten, vagy pedig tehát a önkormányzat, vagy a helyi önkormányzatok szintjén. Tehát ott majd meg, tudni, meg tud valóságban is mutatkozni, hogy azt, amit most szavakba deklarálnak a politikusok, például, hogy tudnak egy közös jelöltet indítani valahol polgármesternek, vagy meg tudnak egyezni a megyei listáknak a egyszínűségébe, tehát, hogy nem lesznek kikacsintgatások, vagy pedig ilyen társutas politikusok jelöltek. Szóval ez, ez nagyon nagy tesztje lesz ennek a, a egység lehetőségének.
0: Említetted a helyhatósági vagy önkormányzati választásokat, ugye, amik most, most már együtt lesznek a megyei választásokkal, és azt, azt gondolom, hogy éppen ez lehet inkább a leg, legveszélyesebb dolog. Hát ugye, gondoljuk bele abba, hogy egy településen Jelenleg még indulhatott akár három olyan jelölt is, amit mondjuk pártok támogattak, és majd meg, meg kéne egyezni arról, hogy egy közös jelölt van. Hallottunk már korábban is, hogy ez problémát okozott helyi szinten. Tibor, mit gondolsz, hogy mennyire sikerül ezeket a, a központi terveket helyi szintre levinni, tehát hogy akár mondjuk Királyhelmecen vagy komáromba egységesen gondolkodjanak ezeknek a pártoknak a eddig teljesen eltérő politikát folytató képviselői.
1: Én azt hiszem, hogy a helyi szinten lehet, hogy talán még könnyebben megvalósítható ez az egység. Bízok benne, mert ha nem, akkor nagy baj van. És még visszatérnék erre a törésvonalra, egy ilyen negatív elemet mondjak ki ez, ezzel az egész folyamattal. Kicsit azt érzem, hogy, hogy az összefogás megszervezte a akkor most, mi, a többi, akkor most néhány narratíva arról szól, hogy több azt kezdik mondani, hogy, a több, hogy most előnybe részesül, mert, mert most egy akciót szervezett. Vagy, vagy X ezt csinálta, vagy X azt csinálta. Tehát próbálják ezt a régi fajta konfliktusokat visszahozni ebbe az egész egységesülő folyamatba. Mikor miért ne meg az összefogás ezt a folyamatot, és mindenki vegye természetesnek, hogy ezzel ő nem került előnybe, ugye? Szóval kicsit-kicsit van egy ilyen féltékenység most a csúcson. Bár most
3: bocsáss meg csak, hogy jól értem tehát hogy magával a szervezések kapcsolatban? Hát például a magával ez? a szervezése,
1: vagy volt egy sajtótermék, inkább nem említene a nevét, fölösleges, annyit nem ér. Aki például azt kezdte el most elemezgetni, hogy melyik párt jött ki ebből jobban, Itt ugye? Hát kit érdekel? Érdekli ez a felvidéki magyar. Felvidéki magyar az érdekli, hogy egység legyen. Nem pedig az, hogy most. Na most a Józsi előbbre van, mind a Jani. Értem.
0: Igen, ez egy nagyon jó dolog is elhangzott többetek részéről, hogy ugye az embert az érdekli, hogy egység legyen. Igazából mi érdekli még a felvidéki szavazót? Mert erről talán kevés szó esik hogy mik azok a problémák, eh, amelyekkel meg lehet szólítani szerintetek a felvidéki szavazók most 2020-ban?
3: Hát ugye, ahogy visszateküntünk, tehát az utóbbi választásokra, illetve eh, az egyes választások során készülnek azért szociológiai felmérések is. Mindezek ellenére az, ami még a 90-es évek végén, ha jól emlékszem, Lam Zsuzsanna <coughs> munkájaként született, tehát a szlovákiai magyar választóknak a preferenciáit vizsgálta, Ugye el kellett már akkor ismernünk, hogy maga a kisebbségi kérdés, vagy a közösségnek, a, tehát a saját identitásával kapcsolatos kérdések nem szerepeltek, tehát életkor alapján, vagy, vagy szakma alapján a, a csúcson. Ezek tehát általában a szociális kérdések, az iskolásztatásnak a lehetőségének a kérdése, illetve az egészségügynek a kérdése volt azok, amik vitték korosztályonként a a primet. És én úgy gondolom, tehát ezt látotlamba is szerintem meg lehet előlegezni, hogy jelenleg is ezek a a kérdések, amik legjobban érdeklik, a nemzeti témák iránt annyira nem elkötelezett mondjuk úgy átlag szlováikai-magyar választó. Tehát már nem csak azért fog szavazni ránk
1: arra az, az egységes pártra a magyar, mert magyar, hanem valami mást is kell nyújtania.
3: Hát ez nagyon jó lenne, és ott van a következő kérdőjel, hogy vajon mekkora számba lesz ez érdekes a szlovákiai-magyar választók közül. Ugye, mert a 2020-as választások arra engednek következtetni, hogy ilyen harmadolásszerűség van. Tehát, hogy egy jelentős réteg a szlovákiai-magyar választóknak már nem nemzetiségi pártra szavaz, hanem inkább valamiféle ideológiai kritérium alapján, és ami még ennél is rosszabb, ugye egy jelentős része a szlovákiai magyar választóknak nem, nem vesz részt a választásokon. Tehát szerintem ez lenne az a bázis, amit egy ügyes politizálása ennek az új képződni, ennek, ami létrejön, hogy ott tudna esetleg tölteni még a, az akkumulátoraiba.
0: Júlia, te sokat foglalkozott szociális témákkal. Te hogy látod, hogy mi az a téma, ami mondjuk egy csalóközi, vagy egy mácsúsföldi, vagy akár egy ungvidéki, felvidéki választót? Meg tud szólítani. Mi az, amivel szeretnének, hogyha foglalkoznának is, talán most kevesebb szó esik róla?
2: Hát sokszor foglalkozom valóban ezzel, ezzel a témakörrel, és hát megtapasztaljuk itt napi renden, hogy amikor például a nyugdíjakról van szó, nyugdíjemelés, ha csak pár cent, pár euró iszonyú nagy olvasottságot produkál egy-egy ilyen cikk, de én ennél is fontosabbnak tartom, becsüljük meg az időseket, a nyugdíjak állandó emelése, illetve én is azt mondom, legyen 13. nyugdíj, csak legyen is rá fedezett, ugye. Ezzel is minden rendben van, amit én személy szerint sokkal, de sokkal jobban előtérbe helyeznék az a, az a családtámogatás. A demográfiai mutatók kegyetlenek, az kegyetlen rossz, rosszak, lehet így mondani, mm. és magyar viszonylatban, ha mi saját magunkat nézzük, akkor meg még rosszabb. Tehát itt mindenképpen olyan szociálpolitikának kellene lenni, ami ráfókuszál a családokra. Fiatalok segítése egyetemtől, egyetem befejezésétől fogva, egészen az első önálló otthonig. Sokféle módja van ez, példát Magyarországról is lehet venni. Mindenképpen előnyös kölcsönök, visszat nem fizetendő kölcsönök kellenének természetesen az értékrendet is változtatni kéne, de ha nincs anyagirás segítés, és ez állami feladat, ezt nem fogja uh-huh. tudni senki megoldani. Minden módon támogatni kell azokat az anyukákat, akik gyerekekkel akarnak otthon maradni, azokat, akik gyereket is akarnak nevelni, de dolgozni is akarnak mert ez a terület szerintem teljesen áll
0: Ha már említetted azt, hogy ugye demográfiai görbe és hogyan állunk, akkor rá is térnék a másik témára, és akkor nálad is hagynám a szót, mivel alapvetően te foglalkozol az oktatáspolitikával, és hát ö, sajnos m, ugye említettem azt a bevezetőben, hogy uborka szezonban Augusztusban keveset szoktunk beszélni arról, hogy mi történik az iskolákkal, most mégis sokat kell azzal foglalkozni, hogy itt veszélyben vannak továbbra is a felvidéki magyar iskolák, konkrétan a középiskolák is, nem csak az alapiskolák. Mit gondolsz erről, hogy mi vezetett oda, hogy most ismét arról kell beszélgetnünk, hogy bezárás fenyeget, összevonás fenyeget, hisz? A középiskolákkal eddig talán nem volt annyi probléma, mint a kisiskolákkal.
2: Hát szerintem a, a dolog elkezdődhetett valamikor a rendszerváltozás után, amikor beindult a úgymond drasztikusabb fogyásunk. Ennek az okait nem fogjuk firtatni ennek a műsornak Igen. a keretén belül, mert akkor talán itt orrákigülhetnénk. A lényeg az, hogy egyes régióinkban, konkrétan Nyitra-megyében az utóbbi 15-20 évben a 9-es tanulók száma 40%-kal esett vissza. Ez mi, mi miatt? Ö, hát nem születnek gyerekek, kvázi. V- vagy, más. vagy a 8 osztályos mm-hmm. gimnáziumok is elszippantó erővel bírnak, és hát ugye... Egyes régiókban még a hátrányos szociális helyzet is bírhat elszippantó erővel, hát van, aki ötödik, hatodik osztályban fejezi be az alapiskolát például, tehát ő már kilencedik osztályban nem fog menni. Ö, nagyon sok összetevője van a dolognak, de a fogyásunk az első sorba az az első. És hát ugye, ha még emlékeztek a te már Péter nem annyira, de még a Tibor és Szilárd, amikor még mi mentünk tovább tanulni, akkor az úgy volt, hogy a legjobb tanulók mentek gimnáziumba, a kevésbé jók, de még jók mentek középiskolába, és a úgynevezett rossz tanulók, tehát a gyengébb képességű, rosszabb osztályzattal bíró tanulók pedig mentek az úgynevezett iskolákba, amit most szakképzésnek nevezünk. Most
1: pedig halászszák az iskolát, egymás előre legyenek.
2: az, hogy a gimnáziumban a háromas, négyessel be lehet kerülni, és most folyik az, hogy a szülő nem akarja, hogy az ő gyereke ácsasztalos vagy köműves legyen, mert az mintha sokak szemében egy alább való foglalkozás lenne. És itt baj van, ugye, mert az állam is próbálja valamilyen szinten szabályozni azt, hogy akkor hogy oldjuk meg, hogy kevesebb gimnazista legyen, több középiskolás, sokkal több, mint most, és több ember tanuljon szakmát, kétkezi szakmát, mert égető nagy szükség van. Mindannyian tudjuk, hogy egy ácsot asztalost szerezni, egy villanyszerelőt, egy vízvezeték szerelőt, az nem úgy van, mint régen, hogy egy telefon is jött, sokszor napokat is kell várni, vagy heteket. És hogy, hogy mi lehet a megoldás? Hát van egy nagyon kézenfekvő megoldás, ami a legvalószínűtlenebb szaporodni kéne, tehát családonként több gyerekre volna szükség, és akkor ilyen problémákkal nem kellene szembesülnünk, mert iskola csak addig van, és ezt Szilárd is szerintem alá tudja támasztani a kutató munkája alapján. Amíg van diák. Tehát ha nincs diák, nincs iskola. Ez, ez ilyen egyszerű. Tibor,
0: mint gazdasági mm. rovatvezetőnk, hogy látod ezt, hogy gazdaságilag mi van a háttérben? Vagy?
1: Nem, hát egyértelműen alapvető ok ez a demográfia. Tehát kevés a gyerek. És mindenki fönn akarja tartani a saját kis gimnáziumát, mindenki és stb., és akkor halászák egymás elől a, gyert, a gyermekeket. De valahol lehet, hogy onnan kell indulni, hogy mint felvidéki közösségnek nem csináltuk meg a házi feladatot, és hát talán hiányzik az oktatás ügyre egy valamilyen stratégiai terv, hogy mit is kéne csinálnunk. Mire volna szükség, hogy érjük el, melyik intézmények föntarthatóak, nem fönntarthatóak? Bocsánat, én nem vagyok pedagógus, és nem is akarok azzal a fejjel gondolkozni, én csak mint külső szemlélő ezt látom. Itt mindenki próbálkozik, ezért ilyen a helyzet, hogy tényleg rettenetes sok a gimnazista, talán jóval kevesebb a szakközépiskolás, miközben lehet, hogy fordítva kell lenni, mert szakközépiskolából is el lehet menni egyetemre. Hogy igen, Bocsánat, erről ritkán hogy beszélni.
2: Beletem, egy harmad, kétharmad arányba kellene. Tehát egy harmad gimnázium és kétharmad... Nem tudom most milyen szakmukás az arány, de képző, be kellene félek,
1: félek hogy, hogy még így nem is így több, van, a, nem így van, hogy több a gimnazist. Több, több. Uh, tehát, tehát valahol el kellene a maguknak, a pedagógusoknak vagy a pedagógus szervezeteknek összeköllene dugni a fejüköt és valamilyen stratégiát megalkotni.
2: Erre van kísérleti Tibor, pontosan ez, erre van kísérleti hisz a, a cikkemben, akik megszólaltak két remek oktatási szakember, Fodor Attila és Albert Sándor, mindketten nem ma kezdték a szakmát, és nagyon jól átlátják a helyzetet, és ők... ők különböző megoldásokat tudnak erre a problémára. Én, küle, én ezt, a... Ezt, ezt
1: megértem, csak egy stratégiai tervet nem két ember fog ki dolgozni. Nem, kidolgozni. természetesen tehát egy a, csapatnak a, Ugye Péter, mink végigvittük a gazdasági stratégiai tervet a Dél-Szlovákiára, tehát az, az 15-20-30 ember munkája, minimum.
2: Hát én az, azt remélem... És még az is kevés. Hogy ők most tényleg ennek neki fognak és összehozzák azt a csapatot, amit te is mondasz, hogy szükséges, és ki, ki, kiagyalnak valamit, a kimenő előre menekülés útját, hogy így fejezzem ki magamat, mert egész más megoldásokat kíván egy Dunaszerdahely komárom, egy Csaló köz mint egy gömör,
0: vagy nékkelőtebb.
2: A szorvány. Teljesen más, mert ahol 50 gyerek van, van, ahol az semmi, tehát idézően van, ahol az kevés, van, ahol az, az, már, az már nagyon nagy szám, tehát itt rá is térhetnénk egy kicsit talán. Igen, a lévai,
1: lévai esetre. Rá. Térjünk rá, hogy konkrétan... Még, még egy, egy megjegyzés. Igen. És soha nem beszélünk arról a szórványról, ami, ami tényleg teljesen szlovák közegbe él. Mondjuk például a vasárnapi iskolák. Ugye, mert vannak olyan nagyvárosok, ahol él 3-400 magyar. És el vannak felejtve. Csak ennyi.
0: Igen, én is arra szerettem volna rátérni, hogy vannak itt konkrét esetek. Szilárd, foglalkoztál a lévai történettel röviden bázolnád, hogy ott mi is a probléma, és miről is van szó, mert lehet, hogy nem mindenki hallott. Igen, igen, igen.
3: Tehát ugye általában mindig a, a alapvető fundamentális problémáknak vannak valamilyen konkrét megnyilvánulási formái. Tehát például a Lévai, a református, helyi református egyházközösség által alapított és föntartott gimnázium, magyar gimnázium most rendkívül nehéz helyzetbe került. A lényeg annyi, hogy a helyi egyházközösség már 19. éve először kisebb, aztán ahogy múlt az idő egyre nagyobb dotációval, anyagi dotációval segítette más forrásokból, hogy ez az iskola fönnmaradhasson, és most azt mondták, hogy ezt a a küldelmet már nem tudják tovább föntartani, és de idén már csak a negyedikesek indulnak. Szeptemberben elsőst, már nem nyitnak, a második, illetve a harmadik évfolyamát a gimnáziumnak pedig más környező gimnáziumba vagy pedig oktatási lehetőségekbe osszák szét. Tehát ez röviden a sajnálatos története. Ugye ennek a gyökerei oda-oda nyúlnak, amit Julika is, meg Tibor is említette, és amit nagyon jól megfogalmazott kisbeállt a Lévai Gimnáziumnak az igazgató nője, hogy például a szorványpolitika, szorványoktatási politika mennyire mennyire van kidolgozva, és ami még ennél fontosabb, mennyire valósítható ez meg. Mert én tudom azt, hogy például a Szlováki Magyar Pedagógusok Szövetsége többször dolgozott ki az elmúlt évtizedek alatt, vagy a, amióta megalakultak, nagyon jó koncepciókat. Csak a politikai támogatás hiánya, tehát nekem fa, az elnök asszony mondta, a, a pedagógyszövetség elnökasszonya, hogy még az előző oktatási miniszter ideje alatt benyújtottak egy tervezetet, volt is róla szó, már ott volt, hogy az elfogadásnál minisztercserekre került sor, Betették a fiókba az egész tervezetet, és el lett bele. Ez az egyik hátulütője, ezért
2: nem haladnak És a, a szlovák,
3: szlovák minisztériumnak lesz meg az? Épp, épp, épp ebbe látom a lényeget, hogy mi politikai támogatottságot, ami alatt most már a szlovák-magyar közösséget értem, tehát országos szinten nagy valószínűséggel nyerekbe, hosszú távon a politikai képviseletünk nem lesz, tehát hogy dirigáló lehessen. De középszinten, tehát például megyei szinten ez, ez elképzelhető. És szerintem Ez egy újabb indoka arra, például az oktatásügynek a helyzete, hogy a Sokszor most már beszélt, magyar többségű megye, vagy délszlovákiai megye, vagy dunamenti megyének létre kell jönnie, nem azért, hogy ezt majd a zászlónkra írhassuk, meg hogy ebből egy elsősorban valamiféle hangzatos szlogen csináljunk, hanem ilyen konkrét eseteknek a megoldására, hogy saját, saját politikai erő támogatásával tudjuk vinni ezeket a programokat. Nekünk
2: kell előállnunk a koncepciókkal, ne várjuk meg azt, hogy mások fogják helyettünk kitalálni, hogy nekünk hogy lenne. Csak ehhez
3: kell egy keret, ahol mi azt mondhatjuk, hogy akkor itt most mi elsősorban mi érdekeinket vesszük figyelembe, és nem a más érdekeket. És
0: ezt tartott, hogy ezt belátható időn belül eljussunk ide, mert hát elég messze vagyunk tőle, most magyar pár sincs a parlamentben. Most hova? Hát, hogy a... mondjuk egy, hogy, hogy egy, egy magyar megyen. többségi egy, megyen. Igen.
3: Én, én, én szentő meg vagyok róla győződve, és úgy gondolom, hogy ez lesz az, ami nem csak a demográfiai folyamatot tudná megváltoztatni, hanem az embereknek az identitásbeli döntéseiket is. Tehát egy magyar többségű megyébe sokkal könnyebb magyarnak lenni, mint most, szétosztva három-négy megyére, ahol minden itt vagy vagy pedig jelentős kisebbségben van a magyar. Jó,
1: persze ebben a magyar többségű megyébe, csak a magyarság egy részét tudnád bele
3: nyomni. Ez egy hár- belső migrációt de, meg e- t- hogy akinek t- érdeke az, hogy egy magyar többsége megyébe, éljen, az beköltözne, akinek meg nem, értezne, nem lenne érdeke, az meg kiköltözne.
1: Tény az, hogy az új kormány tervez valami önkormázati reformot, aminek esetleg a végkifejlete lehet. Ne ez is. Csak itt, itt is azt látom, tehát ez egy ilyen klasszikus hibánk, hogy megvan a szokásos közegünk, vagy adóció, szituáció, és akkor azt védjük. Miközben lehet, hogy el kellene kezdeni gondolkoznunk az ő fejükkel is, hogy amit is akartok? Igen, amit akartok, ahhoz, mink milyen taktikával tudunk hozzáférni, vagy milyen milyen javaslatokkal tudjuk azt még befolyásolni, hogy számunkra a legjobb legyen. És ezt látom például az önkormányzati témánál, hogy itt is az van, hogy azon gondolkozok, hogy védjük ezt ezt a jelenlegi rendszert. Nincs mit rajta védeni.
3: Leegyszerűsíteném ezt a gondolatot, hogyha ennek az új Egyesült Magyar Pártnak lenne 14-15 parlamenti képviselője, akkor nem szép szemek alapján, meg nem, hogy is mondjam, együttérzés alapján, hanem hanem, hanem politikai és parlamenti erőviszonyok alapján lehetne elérni azt, ami a magyarság érdekét szolgálja. Mert ugye a a parlamenti politika az állandó cserekereskedelem. Ti megszavazzátok nekünk ezt, mi megszavazzuk nektek azt. Tehát, hogyha be tudna jutni ez az Egyesült Magyar Párt a parlamentbe, és el tudna, tehát tudna... Beigazadva, van, de nem erre gondoltam én, ha nem, a nem, a hanem a saját indítása. gondolkozásunkra.
1: Tehát, tehát mink 30 éve ebben élünk, hogy valaki valamit kitalál, valamilyen törvényjavaslatot, és akkor elkezdünk, mi elkezdünk siránkozni azon, hogy jaj, hogy ez számunkra mennyire kellemetlen. Mm. Nem azon siránkozunk, hogy mit kitalálunk
0: törvényjavaslatot, és azt próbáljuk átültetni. Szóval nem tudom érted ezt a gondolat. Tehát világos, hogy nem, nem, nem vagyunk irányító szerepben. Egyszerűen mi csak követjük az eseményeket, és nem mi alkotjuk. De itt nem irányítószerűen, hanem javaslattevőszerűen. Nem nem csinálunk javaslatokat, hanem csak mindig próbáljuk a a másnak a javaslatát. Azért is vagyok szeptikus a kapcsolatban, amit említettetek, és akkor rátérnék a harmadik témánkra. Hát ugye itt... Akármennyire beszélhettünk az elmúlt hát közel fél évben már arról, hogy a alakult új kormány magyar barát próbál lenni, azért itt, ami a Kulturális Minisztériumban történik, és ismét rád nézek, Szilárd, mert te foglalkoztál ezzel, hát az nem feltétlenül arról tanúskodik, hogy... Magyar barát ez a kormány, vagy olyan intézkedéseket tesz, amit elsőre érteni tud egy felvidéki magyar, vagy egyszerűen egy olyan ember, aki érzékeny a téma iránt.
3: Ez, ez nagyon jól látod, és maga a fölvezetése is, hogy ugye magyar barát, nem magyar barát megnyilvánulásokról van szó. Nagyon röviden megint a nézők számára, tehát a szlovák kulturális minisztériumban augusztus 1-ével szinte egyik napról a másikra, legalábbis látszólag egyik napról a másikra megszüntették a kisebbségi kultúrák osztályát, ugye ide tartozik legnagyobb szlovákiai, nem szlovák közösségként a magyar kultúrával való minisztériumi foglalkozás is, tehát ezt az osztályt megszüntették. Transformálták, átszervezték egy másik részlegre, alrészlegnéként, úgynevezve referatúraként. 60 át az alkalmazottainak megszüntették, tehát 40 kal dolgoznak. Ezek között az alkalmazottak között nincs egy magyar nemzetiségű hivatalnok se, és az egész megkoronázásaként ennek az új képződménynek, az élére, tehát ahova a kisebbségi kultúrák is tartoznak, az úgynevezett nyelvrendőrség eddigi igazgatóját nevezték. Tehát joggal, ő e... már foglalkozott magyar fölíratokkal, nem? Hát e, most, ami, amit mondasz, most nevet kérlek e, rossz néven, de valószínűleg ilyen lehetett a minisztérium vezetésének a reakciója amikor ezt beterjesztették, és ők úgy gondolták, hogy ez egy jó ötlet e, ezt, a, ezt a változást megcsinálni. És nagyon rövid időn belül, tehát augusztus első hetébe, tehát a mi lapunk, a mi portálunk a ma részvételével is kialakult nagyon gyorsan egy, egy, egy nagy sajtóviszhangja, egy negatív sajtóviszhangja, ami tovább is gyűrözött az olvasók felé, tehát az olvasók visszaérzéséből, és azt lehetett érzékelni, és hála Istennek nem csak a mi számunkra, hanem a szlovák minisztériumba is eljutottak ennek a hullámzásnak a fodrásai, a fodrai,
1: hogy, hogy ez nem jó megoldás. Szabad De ez csak a magyar magyar, magyar közegnél indult el ez a fölháborotás. Annyira, annyira,
3: annyira határozott volt, hogy a szabadságán levő <coughs> Milanová miniszterasszony a szabadságáról megüzente a Bukovszki Lászlónak a kisebbségi jogok kormánybiztosának, hogy ahogy hazajön a szabadságról, ez most történt meg ez a találkozó, tegnap csütörtökön, 13-a volt tegnap ugye, létrejött ez a találkozó, azzal a kitéttel kérte ezt a találkozót, hogy a kialakult feszültséget, hogy megnyugtassák, csillapítsák. Tehát De ezt akkor már előre, előre léptünk. Hát figyel, figyeli a
1: magyar, ez az új kormány már figyeli a magyar hát, eh, választók eh, meg, reagálását. Megint, megint a
3: konkrétumból ezt elvonatkoztatnék a, a, az általánosra, hogy nekem úgy tűnik, amit a műsorvezető is mondott, hogy Tehát vannak magyar nemzetiségi vagy magyarul beszélő tagjai az új kormánkoalíciónak, és ők ezt elégségesnek érzik arra, hogy akkor magyar ügyek szakértőivé is kinevezzék magukat. Egyetlen egy fényes ellenpéldája van ennek, a Grendel Gábor, akiről mindenki tudja, hogy magyar nemzetiségű, ugye, édesapját, azt meg a Grendel Lajos írót, azt meg igazán mindenki ismeri magyar íróként, és ő az egyetlen, aki visszafogottan nyilatkozik, tehát nem nevezi ki magát magyar ügyek szakértőjének, nem akar minden magyar kisebbségi témához hozzászólni, sőt, inkább nem szól hozzá, és a többiek, akik pedig beszélnek magyarul, és ezáltal magyar szakértőkké válnak, most jönnek rá, hogy itt egyes aláírásoknak, vagy egy, egy rosszul megfogalmazott döntésnek micsoda következményei vannak, és ez arról tanúskodik, hogy nem ismerik a hátteret. Tehát belecsöppentek február 29-én egy helyzetbe, hogy akkor én most politikus lettem, és úgy tűnik, hogy ez sokuknak egy olyan magabiztosságot ad kinyilatkoztatásokra és döntésekre, ami aztán megrealizálódik eh, ilyen esetekben, mindez osztálynak a megszüntetése. Vagy
0: éppen arról van szó, és akkor mutatnám a E-heti újságunk címlapját is, ahol ezzel foglalkozunk. Szerintem nagyon jól sikerült egyébként ez a címlapgrafika is, figyelemfelkeltő, és én arra gondolok, hogy lehet, hogy ők ebből a helyzetből szeretnék fölépíteni magukat. Azért tegyük hozzá, az első témánál szóba került ez, Hát azt látják, hogy ugye itt vannak a magyar pártok, akik vitatkoznak egymással, és ha én most, én leszek a szlovákiai magyar politikus, és szándékosan mondtam a szlovákiait, akkor abból én akár 40-50 ezer karikára tudom magamat építeni, mert itt van a lehetőség. Tehát erről is szó lehet, csak úgy, hogy említetted, ezek az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy ez a közösség hogyan működik, és nem biztos, hogy benne voltak ebbe a közösségi életbe. Júlia, te hogyan látod egyébként, hogy... Ez a kulturális minisztérium egyébként mennyire van hatással a felvidéki magyar kultúrára, mert erről nagyon ritkán esik szó, hogy, hogy uh, uh, mennyire tudja támogatni. Telsősorban támogatásokról van szó, de én legalábbis személy szerint úgy érzem, hogyha felvidéki rendezvényekről van szó, akkor legtöbbször magyarországi támogatásokat említünk, és nagyon ritka az például, hogy akár egy államtitkár eljöjjön egy felvidéki akcióra. Most tegyük zárójelbe, hogy az előző kormányban ugye a híd politikusa volt az államtitkár, tehát az kivételt jelentett, de akkor is.
2: Hát ezt nagyon jól látod. Én is hasonlóan látom, hogy van egy kulturális minisztérium, meg van egy szlovákiai magyar kultúra. Ezt mit csináljuk mindannyian? Tehát a vállalkozók, csemadokosok, Aktív emberkék, olyan emberkék, akiknek fontos az, hogy a legkisebb falutól a legnagyobb városig legyenek rendezvények, ahol, ahol magyarul lehet beszélni, ahol magyar sztárok, föllépők, helyi csoportok vannak. Gondoljunk csak a falunapokra, ott, ha jól tudom, akkor a megyétől szoktak kisebb támogatásokhoz jutni. Egy-egy falunap megszervezése is, mondjuk idén elmaradtak zömmel, szinte mindegyik, de egy-egy falunap megszervezése se két euróba kerül. Ö, rengeteg pénz, rengeteg munka, hát ö, a megyei támogatáson kívül én nem tudom, hogy minisztériumtól nyilván nem lehet kérni. Hát a kulturális, a kulturális alap meg kell azért kapta, Még mondani, ott van nekünk a kulturális alap, azon keresztül lehet pályázni. 4 millió. Ö, és hogy az a pénz hatékonyan fel van használva, abban bízunk. De így a, a, a kultúra, mint olyan, ahol mindenkinek más jut eszé, van akinek a színház jut az eszébe, van akinek tényleg egy, egy csoport, de ez mind a mi kultúránk, és mindegyiket támogatni kell valamilyen szinten. Én
0: elmondom, hogy miért is kérdezem ezt, és most Tibor felé fordulok, hogy e, igazából most beszélünk arról, hogy valami megszűnt, de ezt egy felvidéki magyar, vagy akár egy kultúrában dolgozó megérzik? Érzi ezt a saját bőri?
1: Szerintem nem. Szerintem nem. És most, ahogy beszéltek róla, és én ezt házi feladatként vállalom, hogy, hogy úgy, úgy bele ebbe a, a, a minisztérium költségvetésébe. Tehát, hogy mire is megy el a pénz, és arányaiba mennyi jut. Mert szerintem erről sincs még fölmérés igazi, hogy mondjuk, nem t- tényleg nem tudom, ne emlékszek már rá, költségvetés régen volt, tehát maga a egy tárca mennyi pénzből gazdálkodik?
3: Egy gondismerőjéig a Tehát egy picit azért nem is, hogy vitatkoznék, de egy kisebbségi vagy ellenvéleményt is megfogalmaznék azzal, hogy ez megérzi a normál választó. Ezt én úgy próbálom magamnak is leírni ezeket a kulturális minisztérium osztály nemzetiségi osztálya megszűnése, Lévai Gimnázium bezárása, hogy ez mind-mind egy-egy tégla, ami nem a háznak a homologzatát adja meg, hanem például mondjuk a hátsó falát a háznak, vagy a szélső falát. De ugye minden egyes tégla valamikor a helyére, hogyha hiányzik, sor kerül, hogy hogy az nincs ott. És ezek ilyen láthatatlan téglák, amik el elpotyognak menet közben, és egyszer remélem, hogy nagyon messze vagy egyáltalán nem jön el ez az időpont, amikor, amikor a homlokzat a sarokkövei fognak meginogni a szlovákiai magyarság építményének. Szilád, én ezt, ezt megértem ezzel, be tökéletesen igazad van,
1: de én ezt úgy, ért, úgy, úgy értelmeztem Péter kérdését, hogy, hogy arról van szó, hogy a, az egyszerű polgár uh-huh. tehát valahogy érzékeli ezt, hogy van-e, nincs-e, Egyik hián a, hogy nyilván nem. De biztos, tehát, hogy nem. Tehát ezek, ezek olyan, oly, biztos, hogy valamit csinált eddig is a, ez a kisebbségi osztály, valamilyen szerepe volt, hát nézze, valamit nézze,
3: felügyelt. Nem... A az a jó, ha nem látszik. Mert ha látszik, akkor van valami probléma, mint például. Most, most ugye? Egész-egész eddig nem beszéltünk róla, mert nyilván végezték a dolgukat. És ugye a kultúránál, úgy, hogy Julika vagy amit te is mondtál, az a jó, hogyha maga a végeredmény látszik. egy egy akció, vagy egy folyamatnak a beindulása. Szóval az, hogyha egy hivatalnok látszódik, akkor akkor ott már valami zavar van De
2: például, ha én, mondjuk abszolút elejegyszerűsítve dolgot, mi van akkor, ha én, vagy bárki felhívja a Kulturális Minisztériumot most, mondjuk ma, és azt mondja, hogy magyar ügyekbe, tehát a magyar kultúra ügyébe szeretne itt valami infóhoz jutni, vagy bármit intézni, akkor mi történik, Szilárd, szerinted most?
3: Hát én szerintem az történne, hogy gondolkodnának, hogy kit is kapcsoljanak, és, és azt mondanak, hogy volt, ott, volt itt egy kisebbségi kulturális osztály, most ezeket úgy hívják, hogy többpólusú politikák osztálya, és ott van egy Olgas Korecová nevű igazgatónő, aki igaz, hogy eddig a államnyelv részlegnek volt a vezetője, de ő majd eligazítja magukat. Na és akkor képzeld hogy akkor milyen eligazítás lesz. Hát
2: ezért kellene nekünk oda is magyar emberkék.
3: Hát ez a... Ez Legalább a, ez a...
2: egy néhány hivatalnok, magyar hivatalnok.
3: Ez az egyik, egyik, ugye, hogy is mondjam, szemmel látható eredmény ennek egyik hétről a másikra lebonyolított változásnak, amit holott úgymond magyar témákhoz értő emberek, vagy magukat magyar témákhoz értő emberek írtak alá és hoztak létre, hogy nincs egyetlen magyar nemzetiségű ember ezen az osztályon, vagy ami a maradványában ezennek az osztálynak, aki a magyar kisebbségnek a része lenne, tagja lenne. Én még egy
1: megjegyzésem volna, hogy oktatásról is ugyanezt mondtam, és ugyanezt mondom a kultúrához. Tehát a felvidéki magyarság itt se végezte el a házi feladatát, a kultúrára, hogy hogyan kellene szerveznie, miképp kellene felállítani a kultúrát, erre sincs meg egy stratégiai terv kidolgozva. Tehát itt azért nekünk is van feladatunk, hogy mi hogyan képzeljük el, hogyan legyen szervezve, aztán, hogy a minisztériumban mi lesz, vagy az vagy hogy intézik, ez, ez már egy dolog, de nekünk is van egy anyagunk, ami
0: szerint mi ö, dönteni tudunk. És egyébként mit gondoltok, ha már ennél vagyunk, vannak itt történések ezen túl is, Mit látok a jelenlegi kormányon, hogy mennyire igyekszik a magyar kérdésekkel foglalkozni, ha tényleg magyar barátnak akar tűnni? Magyarszki barátom. <gül> Mert én azt veszem észre, hogy ugye csak szeptemberben lesz fél év a kormánynak, de itt már elég inug ez a magyar barát téma, Mit gondolsz erről Szilag?
3: Hát én, én úgy gondolom, hogy ö, ha udvarias akarok lenni, akkor azt mondom, hogy alultáékozottságról van szó, hogyha nem kevésbé vagyok udvarias, akkor azt mondom, hogy nem, tehát tudatlanságról. Tehát, hogy, ö, hogy a jelenlegi az a, annak a tagja, akik megnyilvánulnak magyar témákba, nem tudják, hogy miről van szó. <coughs> tehát nem tudják azt, hogy egy döntésük milyen következményeket kell, milyen következményeket kell. Még arra fogják,
1: hogy ez esetleg érzékenyen é- érintheti a. Hát, Igen, hát, Magyar hát, ilyen,
3: ilyen, ilyen hájukkovács módjára, Igen. tehát például valaki föláll a parlamentbe, és azt mondja, most akkor egyszer és mindenkorra oldjuk meg a menesdekrétumok kérdését. És, és komolyan gondolja azt, hogy jövő héten, csütörtökön, ezt meg is lehet oldani. Tehát nem, nem tudja annak a hátterét, hogy micsoda nagy földinduláshoz vezetne az például mondjuk a szlovák társadalmon belül is tehát akár, akár társadalmi, akár anyagi vonalon, hogyha ez tényleg most, jövő hét csütörtökre, minden előkészítés nélkül, vagy pedig eh, rákészülés nélkül, ebbe valaki belekezdene. Mondok másik
1: példát, <tökség> tipikusan, de, de ugyanez a kult, ugye, kulturális átszervezés utána gyorsan találkozva a Bukovszkival, például a szoros, Szoroskői alagút. Ugye először azt mondják, hogy rosszul előkészített tender volt kiírva, nem is kell, Utána érzékelik, hogy az emberek az, akkor azért fölháborodnak, utána kimegy a miniszter, és azt mondja, hogy jó, hogy akkor, ha nem is idén, de jövőre talán nekikezdünk, vagy nem tudom, mikor nekikezdünk. Szóval kicsit
2: kapkodás van, nem? Ugyanez volt az oktatás ügyben, ha visszemlékeztek, amikor az iskolákra is szinte megkérdezték a szülőket, hogy mit szeretnének, illetve a pedagógusokat. Nekem egy kicsit fura is volt, hogy amint volt egy egy elégedetlenkedés, a minisztérium szinte azonnal reagált és helyre tette. Tehát akkor engedett kvázi a népnek, a népakaratnak, de így meddig lehet Szilárd politizálni?
3: Hát nézd, annyit annyit mindenképpen azért el kell mondani, ez is hangozzék el, hogy rossz indulatot nem tételezek fel a mostani koalícióról tehát valamiféle határozott, vagy pedig titkolt, egymás fülébe susogott magyar ellenességet, ilyet nem tételezek föl. Tehát én azt látom, hogy ez a tájékozatlanság van ügyekbe, és abba bízok, hogy akár a új Egyesült Magyar Párt, vagy akár például ugye vannak azért szlovákiai-magyar közéleti szereplők, akik szorosabb kapcsolatbának a mostani koalíciónak a vezetőivel, hogy ezeknek lesz továbbra is olyan befolyásuk, hogy meg tudják mondani, hogy mik a körülmények, mi a háttere egy-egy döntésnek, amit vagy már megcsináltak megbeszélés nélkül, vagyis előzetes konzultáció nélkül, vagy vagy készülnek a jobbik esetben, hogyha előre meg tudnák beszélni egy-egy döntést. Hát én bízok abba, hogy mondjuk a választási ciklus közepére, tehát ugye a 2022 környékére már, lesz egy kis önállósága a kisebbségi magyar témába is a koalíciónak annélkül is, hogy valaki állandóan a kezüket fogná hát, Ha én
2: hívom a minisztériumot, a kulturális, akkor ott magyarul tudok beszélni majd valakivel?
3: Hát szerintem 2022-ben még nem. De ahogy, eh, ahogy ezek a változások, főleg én abban látom az állogát, hogyha ez az új Egyesült Magyar Párt a parlamentbe be tud jutni, akkor természetesnek kell lenni az, hogy ilyen hivatalokba legyen az, aki az ország második legnagyobb nemzeti közösségével a saját nyelvén tud beszélni. Uh, én, én
1: pontosítanám ezt, a, tehát jelenleg azt látom a folyamatokban, hogy uh, igazad van, uh, nincs, nincs rossz indulat a magyarság Nem látom ellen, legalábbis. Uh, viszont nincs kommunikáció a magyar kisebbséggel. És ez, 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 a, ez a nagyobb baj, ezért történhetnek meg ilyen, ilyen
3: hát előrelépés ez, ez, szaléteg. Minél, minél gyorsabban ennek az új pártnak megalakulnia, hogy lássák azt a koalícióba levők, Igen. hogy itt egy csoportosulás, ahogy mondják ugye a hadi eh, konverzációból csapatösszevonásokra került sor, eh, tehát és akkor arra jobban összefigyelnek, hogy odafigyelnek. Tehát, hogyha látják azt, hogy egy előzetes fölmérés alapján ez az új párt, mit tudom én, 4 és fél és 7 százalék között mozog, attól függően, hogy kiméri. Tehát egy két év múlva, eh, három éva egy releváns parlamenti Tehát akkor egy előrelátó politikus azt mondja, hogy ezeket az embereket figyelembe kell venni, annak ellenére, hogy most még nincsenek a parlamentben.
0: Azt hiszem, hogy ennél jobb zárszó nem is kell. Igen, egységben kell dolgozni azért, hogy a felvidéki magyarság hangot kapjon. Én szeretném megköszönni mai beszélgetőtársaimnak ezt a kellemes beszélgetést. Önöknek, kedves nézőink, azt, hogy figyeltek ránk, és szeretném ők figyelmét felívni, hogy a címlap azokról a címlapokról mesél, amelyet minden héten megtalálnak az újságárosoknál, a postán, vagy meg is rendelhetik a Magyar Hetet, és olvasanak minket online és Nézzék azokat a videókat, amelyet megtalálnak a ma7.sk-n. További szép napot kívánunk!